0: El Marcotio.
1: Seguimos con más 7 con 8. Vamos a hablar del COVID-19 y Guanajuato. Eh, hablamos de que hoy en el estado se ha informado de que los contagios han llegado ya a tres mil trescientos mientras que los casos de decesos son 204 los positivos reportados este martes fueron 130 más de los cuales 42 fueron en León mientras que los fallecimientos fueron 10 ocho de ellos en León desafortunados todos ellos por supuesto y bueno también se hablaba de un tema muy importante hoy por la mañana se informaba del fallecimiento de un bebé de cinco meses probablemente con COVID-19 originario de Silao. este sería el primer caso en Guanajuato documentado de la muerte de un bebé a causa del virus. Pero para hablar de esto y mucho más, le agradezco mucho la atención y que se comunique con nosotros a través de la línea telefónica a la doctora Fátima Melchor Márquez, jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, agradecida porque nos brinden este espacio. Gracias doctora, primero que nada, pues preguntarle este caso de este bebé de cinco meses, eh, decía el secretario de la mañana, estaban analizando para dar con con los resultados, ¿Hasta dónde va esta investigación?
0: Sí, no tenemos todavía un resultado, apenas el día de hoy hicieron llegar por parte del hospital a muestra laboratorio estatal, y bueno, recordemos que el tiempo de respuesta del laboratorio es eh, de 48 a 72 horas entonces ya estaremos muy pendientes del resultado de esta muestra
1: ¿Entonces todavía no está todavía no hay seguridad de que este bebé haya muerto por COVID-19?
0: No, no tenemos una prueba que nos lo confirme por el cuadro clínico y desde luego todo el contexto epidemiológico que vive el estado y el municipio de Tilao se sospecha que haya podido ser esta la causa de defunción, pero habría que esperar el resultado del laboratorio
1: Doctora, es que mucho se ha hablado que los grupos de riesgo pues, son los adultos mayores, aquellos tienen, que tienen comorbilidades, sin embargo, bueno, vemos cada vez más en Guanajuato primero, pues, un mayor número de personas contagiadas, y luego bueno, pues que hay de todos los grupos y edades y además muchos que no tienen entre comillas factores de
0: riesgo Sí, sí, exactamente tenemos casos confirmados en todos los riesgo algo que hemos estado diciendo constantemente a los de comunicaciones que si bien es un virus el nuevo del que pues aprendiendo muchas cosas en un principio cuando estaba confinado aquí en a otros países se hablaba de que no afectaba a las personas jóvenes después vimos pues que sí, que sí podía afectar a las personas jóvenes no era eh, tanto la predilección por estos grupos de edad eh, ni sobre todo en mortalidad por la cuestión de las comorbilidades pero definitivamente no están exentos ningún grupo de edad todos somos susceptibles a padecer COVID y igual que cualquier enfermedad de este tipo, eh, las enfermedades respiratorias en los extremos de la vida, pues con mucha frecuencia se pueden complicar y pueden llegar a, a ocasionar la muerte, ¿no? Los adultos mayores, los menores de cinco años de edad y las personas con comorbilidades. Pero, pues, claro, pues no no hay una ley para decir a ti te puede dar y a ti no. Insisto, todos somos susceptibles.
1: Efectivamente, por ejemplo, hoy en Guanajuato pues tenemos datos que la misma Secretaría de Salud revela, no como tres de cada diez personas mayores de 60 años tienen factores de riesgo, como son la obesidad, y cuatro de cada diez tienen hipertensión. Ambos padecimientos, pues ya sabemos, no aumentan considerablemente la mortalidad del COVID-19. También estamos hablando del tabaquismo y de muchas otras enfermedades que al final del día pues convierten al COVID-19 en un factor altísimo, eh, cuando hablamos de las defunciones, la mayor parte de ellas, de las que se eh, tiene cuenta en Guanajuato, estarían relacionadas, aunque hemos dicho, ¿no? Como bien lo platica doctora, pues eh, hay hay otros factores. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la recomendación hoy, doctora? Porque hablamos de que la gente sigue en la calle y que a lo mejor este regreso a la nueva normalidad se ha confundido y vemos un incremento pues, muy sustancial en los casos.
0: Sí, totalmente confundida la población y, y bueno, a lo mejor nos ha faltado ser más claros a, a pues en la información que estamos difundiendo y e insistimos, en Guanajuato el semáforo sigue siendo rojo y hemos insistido también mucho a que la población esté pendiente y atendiendo a las recomendaciones y a las indicaciones estatales si bien a nivel federal eh, pues se han salido a dar algunos mensajes contradictorios, no podemos eh, en este sentido estar uh, haciendo las actividades de manera homologada en todo el país. Cada entidad federativa tiene su propia situación, tiene su propio brote, su propia curva, hay entidades federativas que afortunadamente van saliendo de esa curva. Hoy en Guanajuato estamos en pleno ascenso, no hemos llegado al pico de la curva, por lo que hoy en Guanajuato hablar de que la contingencia se levantó, de que todo mundo puede estar en la calle, es totalmente falso pensar de esa manera. Si bien hemos eh, pues, tenido que reactivar algunas... Eh, actividades laborales pues por las cuestiones de reactivar la economía del estado de Guanajuato la, lo cierto es que la mayoría de la gente no tiene hoy una razón estrictamente necesaria para salir a la calle y lo están haciendo entonces el llamado aquí en nuestro estado va para toda esa gente que no tiene la necesidad de salir pues por el bien de ellos y de sus familias deberían seguir en casa
1: Doctora, mucha gente nos está escribiendo a través de Twitter mientras platicamos y nos, nos, mucho les preocupa el hecho de saber de si podríamos regresar, digamos, esta cuarentena para la reactivación económica, si el número de casos se incrementa mucho más.
0: Seguramente se van a incrementar con la gente que vemos hoy en la calle. La decisión, no puedo yo decirla en este momento, no me compete a mí tomar esa decisión. Si en algún momento... Fuera necesario, seguramente el gobernador, el secretario de Salud lo estarán anunciando y todo dependerá de, del comportamiento y, e insisto de lo que hoy la sociedad nos ayude y nos apoye con estas medidas de que seguir en casa y de eh, usar todas las medidas de protección personal, de limpieza, de desinfección que hemos insistido a quienes hoy tienen que salir estas medidas se llevan al trabajo, se llevan a casa y, se, y siguen vigentes todo el tiempo. Eh, doctora, eh, mucho, también hemos tenido los
1: reportes de la gente que busca hacerse una prueba de COVID-19, incluso hablamos que desde ayer, sí, desde ayer, eh, ya hay que hacer cita, por ejemplo, en los módulos que están instalados aquí en León. Mucha gente todavía no, nos, bueno, seguramente no se ha enterado o tiene la duda de cuál es el procedimiento para acceder a las pruebas de covid
0: es pues muy sencillo, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, escurrimiento nasal, que tenga un inicio súbito menos de una semana de evolución, pues desde luego es candidato va a realizarse la prueba en cualquier unidad de salud. ¿Tendría
1: que hacer entonces nada más en estos módulos y en general la cita?
0: No necesariamente solo en estos módulos, a través de estos módulos funciona de esta manera, pero insisto, cualquier unidad de salud, eh, dependiendo también la derecha de la persona, tiene la capacidad de atenderlos y de eh, realizar la prueba. Doctora, nos preguntan también respecto a ciertas
1: cosas que se promueven sobre todo a través de redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de curas milagrosas para el COVID, o que, bueno, incluso hemos escuchado hasta funcionarios federales decir que si nanopartículas, que si los cítricos, que si los test, que si ya hay un, un, una, un medicamento y no se ha dado a conocer, ¿cuál será la recomendación para la gente que está tentada a la mejor a, a utilizar alguno de estos métodos y piensa que con eso realmente se vuelve
0: inmune? Definitivamente no, no se van a volver inmunes. Eh, desde luego y cada temporada invernal, insistimos, eh, la vitamina C eh, se ayuda de alguna manera a fortalecer el sistema inmunológico, pero no quiere decir que con esto estamos protegidos y, y ya podemos salir a la calle y estamos inmunizados y no nos va a dar la enfermedad es eh, la misma razón por la que decimos hay que mantener estilos de vida saludable hacer ejercicio, dejar de fumar porque esto va a hacer que si en algún momento dado nos da la enfermedad las posibilidades de complicaciones sean menos, pero ninguna de estas actividades nos va a garantizar que no nos vayamos a enfermar eso es totalmente falso y el otro tema es que eh, pues también es importante como población saber que si estoy enfermo no, no debo automedicarme o no debo eh, complicar o entretener eh, la evolución con estos remedios naturales. Tengo que ir a solicitar atención médica para evitar las complicaciones y también pues eh, desafortunadamente que pudiera llegar a, a hacer algún deceso.
1: Eh, también nos preguntan, y creo que es parte de, a lo mejor, de, de, de todo lo que hay alrededor, eh, se han, se ha hablado mucho de las famosas pruebas rápidas, que si existe alguna que, que puedan comprar los ciudadanos como tal, una prueba de laboratorio independiente a la Secretaría de Salud, ¿esto ya existe? Sí, eh,
0: las pruebas rápidas, mmm, bueno, solamente de rápido pues tienen el nombre, porque en realidad no es así de sencillo. Son pruebas eh, serológicas que nos van a medir anticuerpos y entonces nos pueden decir si una persona ya tiene anticuerpos y dependiendo cuál sea el G o el M, quiere decir que está en una etapa aguda de la enfermedad, debe de mantenerse aislada o si ya tiene este anticuerpos de manera crónica, quiere decir que ya se enfermó y a lo mejor ni cuenta se dio. O si se dio cuenta y ya generó ciertas defensas, cierta inmunidad después de haber estado en contacto con, con este virus. De eso se tratan estas pruebas que estamos llamando rápidas o serológicas. Hoy en la Secretaría de Salud todavía no se aplican. Desconozco si algún laboratorio particular lo esté realizando en el estado de Guanajuato pero apenas este, pues, se se reanunció recientemente la adquisición por el Estado, estamos esperando que sean recibidas para empezarlas a utilizar, pero esta es la forma en la que funcionan las pruebas rápidas. Pero
1: si alguien te quiere vender una prueba rápida por Internet, ¿habrá que
0: desconfiar? Pues desconozco, habría que ver qué laboratorio es, y si es un laboratorio avalado por el INDRE, eh, la marca de la prueba, este, no no podría yo decir en este momento que todas son falsas o que todas funcionan porque pues hay de todo en las redes. ¿no? Claro, y por último, bueno, nada
1: más pues un último mensaje para la gente que hoy todavía dice que el COVID es un mito, que es parte de un experimento social o bueno, cualquier cantidad de teorías que, que nos podemos encontrar a diario y que a lo mejor pues por esta situación está poniendo en riesgo su vida y la de su familia,
0: doctora. Así es, y lo he comentado. Lamentablemente, bueno, esta gente va a existir y, y, y difícilmente podemos hacerla cambiar de opinión. Yo lo único que espero es que pues, no tengan que vivir en carne propia o con algún familiar cercano estas experiencias para poderse convencer de que esto es real. Yo les comentaría que como médicos pues, tampoco tenemos ninguna necesidad de estar arriesgando nuestras vidas por algo que no existe, o abandonar a nuestras familias, o tener estas jornadas de 12 horas de trabajo por algo que no existe, o sea, es algo que pues a nadie nos beneficia inventar. Y insisto, bueno, esperemos que, que no tengan que experimentarlo. Pues muchas gracias. Gracias, doctora, como siempre, por la
1: información. Y vamos a estar actualizando lo que sucede con el semáforo y con lo que tiene que ver con el tema de COVID y otros asuntos que también son muy relevantes para la entidad. Estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias por esta entrevista, gracias a la jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez, por la comunicación. Entonces, bueno, también aclarando ahí que están esperando porque me está escribiendo de lo del caso del bebé de cinco meses, si sí, el secretario habló de esto en la mañana, en otro medio de comunicación, después mandaron un comunicado, donde señalaban que eh, este bebé ha fallecido por COVID-19, pero lo que nos señalan es que de hecho no sale la lista de hoy de las personas, 10 personas que pierden la vida desafortunadamente, los que se suman, porque está en proceso, como escuchamos a la doctora, en este momento, por el cuadro que presentó, se presume que es a causa del COVID-19, pero que estas muestras pues estarán en las próximas horas para confirmar. De cualquier manera pues a cuidarse porque ya vimos que no hay ningún grupo que se escape de esta situación.